0: Bom dia! Hoje nós vamos estar juntos na lição 151. Todas as coisas são ecos da voz por Deus. Ninguém pode julgar com base em evidência parcial. Isso não é julgamento. É apenas uma opinião baseada na ignorância e na dúvida. A sua aparente certeza não passa de um disfarce para a incerteza que quer ocultar. Ela precisa de uma defesa irracional porque é irracional. E a sua defesa parece ser forte, convincente e indubitável devido a todas as dúvidas subjacentes. Tu não pareces duvidar do mundo que vês. Não questionas realmente o que te é mostrado através dos olhos do corpo. Tampouco te perguntas por que acreditas nele embora já tenhas aprendido há muito tempo que os teus sentidos de fato enganam. Acreditares nos teus sentidos até o último detalhe que te reportam é ainda mais estranho quando fazes uma pausa para recordar com que frequência de fato eles têm sido testemunhas falhas. Por que razão confiaria neles tão implicitamente? Por que razão, se não pela dúvida subjacente, que queres esconder fazendo da certeza um espetáculo? Como podes julgar? Teu julgamento baseia-se no testemunho que te oferece os teus sentidos. No entanto, jamais houve testemunho mais falso do que esse. Mas de que outra forma julgas o mundo que vês? Depositas uma fé patética no que os teus olhos e ouvidos reportam. Pensas que os teus dedos tocam a realidade e se fecham sobre a verdade. Essa é a consciência que compreendes e pensas ser mais real do que o que é testemunhado pela eterna voz do próprio Deus. Isso pode ser um julgamento? A ti foi pedido com frequência que te abstivesse de julgar, não que isso seja um direito que te é recusado. Não pode julgar. Podes meramente acreditar nos julgamentos do ego, que são todos falsos. Ele guia cuidadosamente os teus sentidos para provar o quanto és fraco, o quanto és indefeso e amedrontado, o quanto vives apreensivo com a punição justa, o quanto és negro pelo pecado e miserável na tua culpa. Essa coisa da qual ele fala e que ainda quer defender, ele te diz que é o que tu és. E acreditas que isso é assim com uma certeza obstinada. No entanto, lá no fundo permanece a dúvida oculta, de que ele próprio não acredite no que te mostra com tanta convicção como se fosse a realidade. Ele só condena a si mesmo. É dentro de si próprio que vê a culpa. É o seu próprio desespero que ele vê em ti. Não deis a voz do ego. Os testemunhos que ele te envia para te provar que o mal que está nele é teu, são falsos e falam com certeza de algo que não conhecem. A fé que tens neles é cega porque não queres compartilhar as dúvidas que o próprio Senhor desses testemunhos não consegue subjugar completamente. Acreditas que duvidar dos seus vassalos é duvidar de ti mesmo. No entanto, tens que aprender a duvidar que a evidência que te trazem desobstruirá o caminho para que reconheças a ti mesmo e a deixar que apenas a voz por Deus seja juiz do que é digno da tua própria crença. Ele não te dirá que o teu irmão deve ser julgado pelo que teus olhos contemplam, nem pelo que a boca do corpo do teu irmão diz aos teus ouvidos, nem pelo que o toque dos teus dedos te reporta sobre ele. Ele ignora esses vãos testemunhos que apenas dão falso testemunho do Filho de Deus. Ele só reconhece o que Deus ama e à santa luz do que ele vê, todos os sonhos do ego sobre o que tu és se desvanecem diante do esplendor que ele contempla. Deixa que ele seja o juiz do que tu és, pois ele tem a certeza na qual não há dúvidas, já que se baseia em certeza tão grande que qualquer dúvida fica sem significado diante da sua face. Cristo não pode duvidar de si mesmo. A voz por Deus só pode honrá-lo, regozijando-se na sua perfeita e eterna impecabilidade. Aquele que lhe julgou só pode rir da culpa, agora sem vontade de brincar com os brinquedos do pecado, ignorando as testemunhas do corpo diante do êxtase da santa face de Cristo. E assim ele te julga. Aceita o seu verbo quanto ao que tu és, pois ele dá testemunho da tua bela criação e da mente Cujo pensamento criou a tua realidade? O que pode o corpo significar para aquele que conhece a glória do Pai e do Filho? E sussurros do ego pode ele ouvir? O que poderia convencê-lo de que os teus pecados são reais? Deixa que Ele também seja juiz de tudo o que parece te acontecer nesse mundo. As suas lições te permitirão construir uma ponte sobre a brecha entre as ilusões e a verdade. Ele removerá toda a fé que tens depositado na dor, no desastre, no sofrimento e na perda. Ele te dá a visão que pode olhar para o que está além dessas sombrias aparências e contemplar a gentil face de Cristo em todas elas. Não mais duvidarás de que só o bem pode vir a ti, que és amado por Deus, pois ele julgará todos os acontecimentos e te ensinará a lição única ...que todos contêm. Ele selecionará os elementos... ...que representam a verdade... ...ignorará todos os aspectos... ...que refletem apenas sonhos bons. E ele reinterpretará... ...tudo o que vês. Todas as ocorrências... ...cada circunstância... ...e cada acontecimento parece te tocar de algum modo a partir do seu referencial único totalmente unificado e seguro e verás o amor além do ódio a constância na mudança a pureza no pecado e apenas a bênção do céu sobre o mundo tal é a tua ressurreição pois a tua vida não faz parte de coisa alguma que vês. Ela está além do corpo e do mundo, depois de todo o testemunho do profano, no interior daquele que é santo, tão santo quanto ele mesmo. Em todos e em tudo, a sua voz não quer te falar de nada, exceto do teu ser e do teu Criador, que é um com ele, e assim, verás a santa face de Cristo em tudo, e em tudo não ouvirás som algum, exceto o eco da voz de Deus. Hoje, praticamos sem palavras, com exceção do início do tempo que passamos com Deus. Introduzimos estes momentos apenas com uma única e lenta repetição, do pensamento com o qual o dia começa. E então observamos os nossos pensamentos apelando silenciosamente para aquele que neles vê os elementos da verdade. Deixa-o avaliar cada pensamento que te vem à mente, retirar os elementos de sonho e devolvê-los outra vez como ideias limpas que não contradizem a vontade de Deus. Dá-lhe os teus pensamentos e ele os devolverá como milagres que proclamam alegremente a integridade e a felicidade que é a vontade de Deus para o seu filho, como prova do seu eterno amor. E à medida que cada pensamento é assim transformado, Assume o poder curativo da mente que nele viu a verdade e não se deixou enganar pelo que lhe foi falsamente acrescentado. Todos os tios da fantasia se foram. E o que permanece é unificado num pensamento perfeito que oferece a sua perfeição em toda a parte. Passa quinze minutos assim ao acordar e dá mais quinze minutos com alegria antes de ires dormir. O teu ministério começa à medida em que todos os teus pensamentos são purificados. E assim te é ensinado a ensinar ao Filho de Deus a santa lição da sua santidade. Ninguém pode falhar em escutar, quando ouves a voz por Deus, honrar o Filho de Deus. E todos compartilharão contigo os pensamentos que Ele retraduziu na tua mente. Tal é a tua Páscoa. E assim, depositas a tua dádiva de lírios brancos como a neve sobre o mundo substituindo as testemunhas do pecado e da morte. Através da tua transfiguração, o mundo é redimido e alegremente se libera da culpa. Agora, erguemos as nossas mentes ressuscitadas em contentamento e gratidão para com aquele que restaurou a nossa santidade para nós. E a cada hora nos lembraremos daquele que é salvação e liberação. E ao darmos graças, o mundo une-se a nós e aceita com alegria os nossos santos pensamentos que o céu corrigiu e purificou. Agora, enfim, começou o nosso ministério para levar pelo mundo a feliz notícia de que a verdade não tem ilusões e de que a paz de Deus, através de nós, pertence a todos.
1: Bom dia, pessoal. É, hoje nós vamos fazer esse comentário da lição 151, a partir da metafísica que Jesus quer passar para nós aqui. E a lição diz, todas as coisas são ecos da voz, por Deus. É, hoje ele vai falar para nós sobre o julgamento. Então, é, eu quero começar aqui falando de uma coisa que ontem foi falado na nossa reunião da noite. E no segundo parágrafo ele fala sobre isso. Tu não pareces duvidar do mundo que vês. Não questionas realmente o que te é mostrado através dos olhos do corpo. Ontem nós falamos sobre isso, sobre que a gente não questiona né, a ilusão. A gente fica questionando a verdade. E aqui na ilusão é onde a gente deve questionar. Porque como diz aqui... É, tampouco te perguntas por que acreditas nele, embora já tenhas aprendido há muito tempo que os teus sentidos de fato enganam e a gente acredita nos sentidos do nosso corpo, a gente chama tudo isso aqui de real e duvida e questiona o mundo real, que é o mundo de Deus é, ontem né, o João também falou com a gente sobre o significado da salvação, da cura do perdão, do milagre, e a gente vê que tudo converge para o mesmo lugar. Tudo tem o mesmo sentido, que é o nada real pode ser ameaçado e o nada irreal existe. Então, o que não é real, a gente não pode tomar como aquilo que, que faz parte da gente. É, essa, essa frase, nada real pode ser ameaçado, ela ficou muito comigo no dia que eu fiquei. É, aquele dia que eu tive muita resistência, essa frase toda hora ela vinha na minha mente. E eu não tava dando a mínima bola para essa frase, porque eu estava dando re realidade a isso que está aqui no mundo. Eu estava julgando com os meus sentidos aquilo que, a gente, que eu passei aqui no mundo. E nisso a gente começa alguns embates, né, alguns duelos mentais aí uma pessoa chega para você e fala Ai, você está agindo pelo ego você está agindo pelo ego espiritualizado igual a gente viu ontem e daí você na mesma hora se defende e fala não, você é que está errado isso começa o julgamento do mundo a gente querer defender uma ideia contra uma outra pessoa que quer defender uma outra ideia a gente começa a defender as ideias é, de acordo com as nossas crenças daquilo que a gente veio acostumado aqui e acha que aquilo é real. E enquanto a gente ficar nisso, ficar com os olhos do corpo, com os sentidos do corpo, vai sempre estar tá tendo esse julgamento de acordo com aquilo que a gente aprendeu aqui, como sendo eu. Eu sempre achei que eu era uma pessoa, filha de fulano, é, esposa de Beltrano, e sempre achei que eu fosse esse personagem. A gente aprendeu isso. Mas essa lição, ela está vindo aqui para colocar o verdadeiro julgamento, o julgamento que vem da voz por Deus. Aquele que a gente pede, igual a gente aprendeu ontem, ontem a, a, a imersão de ontem à noite, foi essa lição. A gente colocar ali, para que quem vai julgar tudo que acontece aqui, seja ele, porque ele só tem um julgamento, a gente olhar para o que não é verdade, nada irreal existe. E a gente julgar a partir do nada real pode ser ameaçado. Esse é o julgamento que o Espírito Santo ensina para nós. Então, isso tá você vê o Cristo no irmão. Você olha para ele, não vai ver o Cristo na pessoa, porque a pessoa às vezes está fazendo uma coisa que você não concorda. Mas isso é no comportamento, a gente vai além do que o Espírito Santo está trazendo aqui, o verdadeiro julgamento, e ele nos ensina a olhar além e olhar com os pensamentos de Deus. É, uma hora ele coloca aqui no parágrafo 4, de que nós não podemos julgar, não podes julgar, podes meramente acreditar nos julgamentos do ego, que são todos falsos. E por que, que a gente não pode julgar? Porque enquanto a gente está aqui, a gente está julgando entre falsidade, entre ilusões. E isso não é verdade. Então, por isso que a gente não pode julgar. Cristo não pode julgar, porque ele só conhece uma coisa. Que é o nada real pode ser ameaçado. Só isso que Cristo conhece. Só isso que o Espírito Santo ensina para a gente. Quando a gente leva a nossa consciência e pede, Espírito Santo, eu quero ver. Eu quero ver de acordo com a sua consciência. a gente não leva, não é os problemas né que a gente aprendeu ontem. Não é, ai ah, é porque meu irmão falou para mim isso eu tô muito brava. E eu quero ficar diferente, eu quero ficar em paz, eu quero ficar bem. Não é eu. Eu já estou em paz. Eu já estou. Eu só quero reconhecer que isso aqui que eu tô vendo, eu tô vendo no outro, não é a realidade. Então, ele fala muito aqui também Nessa lição, sobre as dúvidas. que a dúvida, a gente aprendeu isso ontem também. Ontem foi, eu acho que, uma pré, é, um pré dessa lição aqui. É que O, o Márcio falou para a gente da dúvida, né? Toda vez que a gente tem dúvida, a gente não está em paz. E aqui ele fala, que para ter a certeza, só com essa voz, só ouvindo essa voz. Agora, eu quero ler aqui com vocês uma parte aqui que... que... Falou muito aqui no meu, no meu coração. Está lá no parágrafo 12. É, ele fala... Em todos e em tudo... A sua voz não quer te falar de nada... Exceto do teu ser e do, seu, e do teu Criador... Que é um com Ele. E assim verás a santa face de Cristo... Em tudo. E não ouvirás som algum... Exceto o eco da voz de Deus. E é isso o que o nosso julgamento, a gente busca o Espírito Santo para fazer o julgamento. Você olhar para aquele que está na sua frente e dizer não, não é isso que eu quero ver. O que eu quero ver é o que Cristo veria nele. Que é a unidade. Que é o meu ser, no, o mesmo ser em todos. Então, é... O que ele hoje pede para a gente... Para a gente observar nossos pensamentos... Durante o dia... Ele fala... É, a gente tem visto isso lá na canção da oração também... para a gente estar tá observando... Por que, que eu quero fazer isso? O que, que isso está me mostrando? E a todo tempo... A gente vê o motivo... Por que eu quero fazer alguma coisa? Por que eu quero mandar uma mensagem? Por que eu quero pensar... O que eu estou pensando dessa pessoa e está sempre se questionando, e aqui ele fala para gente, durante o dia, para a gente observar os nossos pensamentos, apelando silenciosamente para aquele que neles vê só os elementos da verdade. Então, tudo quando a gente for olhar para os nossos pensamentos, durante todo esse dia, a gente buscar para que ele interprete todos os nossos pensamentos, de acordo com aquilo que a metafísica do curso diz. Isso é real? Se for real, não pode ser ameaçado. Isso é irreal. Se foi real, não existe. Então eu abandono, Espírito Santo. Aqui eu entrego o que não é real. Para que a correção seja feita. E eu enxergo somente o que é real. Então eu vejo nessa lição, como ontem né, foi falado, que salvação, perdão, milagre, tudo vai fazer a gente tirar o foco do que não é real, para o que é real, e o julgamento também é mais uma coisa, Jesus ensina tudo de uma única maneira, por isso que ele fala que é simples, a gente só tirar o foco do que não é real, e colocar o foco do que é real. Então, é, hoje foi isso que eu senti com essa lição, e ele fala aqui embaixo aqui também sobre a Páscoa, né? o Renascimento, isso é o renascimento, né? A verdadeira Páscoa, a gente assumir quem a gente verdadeiramente é.
2: Uma coisa que eu sinto nesta lição é que aqui fica claro que não faz sentido aquela ideia de a gente usar coisas específicas no mundo que o Espírito Santo, esse símbolo, é né? Símbolo, Espírito Santo, de que o Espírito Santo está nos conduzindo de forma específica no mundo. Aquilo já cai por terra aqui também de novo. Porque olha só. Jesus está unificando todas as coisas num único propósito. Ele está dizendo, todas as coisas são ecos da voz por Deus. E ele não está falando que o Espírito Santo vai nos conduzir naquilo que a gente pensa que é bom, naquilo que vai ser melhor para o avatar na forma. Ele está falando que todas as coisas no nível da percepção são ferramentas. Então ele já acaba com a ordem, de a hierarquia de ilusão e a ordem de dificuldade também. É assim, tudo que é expressado no nível da percepção, o que, que é o nível da percepção? Eu sou o observador e tem algo que está sendo observado. Isso é percepção. O observador desenvolveu, a, a mente projetou uma consciência para estar assistindo algo fora dela. Então, ela está assistindo um sonho, ela está assistindo imagens, ela está assistindo circunstâncias, corpos, um monte de coisas. Tudo que ela está tendo, tendo a capacidade de observar como algo fora dela foi feito para confirmar a separação. Independente se a gente chama de bom ou de ruim, de gostoso, de aterrorizante, de fofinho, não importa se tem uma cara boa se tem uma cara de santa. É nível da percepção e a ilusão. E aí ele está falando que todas as coisas são ecos da voz por Deus. O que é um eco? Por que que ele está usando esse símbolo? Um eco é uma repetição de um som. Se você deixa um rádio tocando no, num, num cômodo mais longe assim, você vai ouvir o eco do som que está surgindo do rádio. no lugar onde você está. Por que ele está usando essa simbologia? Ele está dizendo que... O mundo, a forma, a percepção, não está fazendo nada com a realidade. E essa é a metafísica. Nada real pode ser ameaçado. Então, esse eco que a gente está ouvindo é de que a realidade permanece aqui. Só que ela não está associada ao mundo. Ela não está se misturando ao mundo. A verdade, que é a realidade, que é a imutabilidade... Ela em nada tá se associando ao mundo. Então ela tá presente agora, nós estamos aqui dentro da realidade, só que o sonho não está. Mas o que que essa consciência separada tá fazendo no mundo? Ela tá olhando para as imagens e como ele coloca nessa parte, acreditando em julgamentos que Cristo não tem. Cristo não está julgando. Então quando ele fala assim, a ti foi pedido com frequência que te, te abstivesses de julgar, não que isso seja um direito que te é recusado. Não podes julgar. O que, que ele está dizendo aqui? Cristo, eu Cristo, não posso julgar. Eu não sei julgar. Porque eu só sei ser o que Deus criou. Perfeito, curado e íntegro. Então eu não sei julgar, eu não posso, não é assim, eu não posso de que ah, agora num estado de tensão, Jesus está falando assim, você não pode julgar, porque senão você não vai conhecer a Deus. Não é isso, é, o que eu sou não julga. Eu sou a realidade, eu sou o filho de Deus, perfeito, curado e íntegro, e eu, não, e eu o que eu sou não julga. Então quem é esse que está julgando? Tem que ser... Uma fonte equivocada que não sou eu. Então ele não está pedindo para a gente ficar mudando todos os nossos julgamentos. Ele está dizendo que existe só uma coisa uma coisa por trás de todos esses julgamentos. Só tem uma coisa que o tomador de decisão está fazendo. tá? entregando a sua decisão. Ele está cedendo, ele está acreditando, está dando um significado. E esse significado é só esse observador que está olhando para, aparentemente, algo fora de si e está acreditando que está lá. O significado nada mais é do que isso. O observador está olhando para qualquer coisa no nível da percepção, qualquer coisa que ele tenha capacidade de observar, seja imagem, seja pessoas, é, pensamentos ou sensações, e ele está acreditando que está lá. É só isso, é só esse é o significado. O observador olha e diz que está lá. Ele não questiona que está existindo. Ele não questiona se aquilo realmente existe. Então, quando o observador, só através do foco, ele não precisa de um pensamento para tornar real. Através do foco, ele está tornando real. Então, quando o observador está focando e acreditando que uma coisa fora dele existe... Ele já está tornando real. Ele não precisa pensar assim. Então isso já é o julgamento. Esse é o julgamento fixo que Jesus está falando. Que nós simplesmente acreditamos nos julgamentos do ego que são todos falsos. Acreditamos em ilusões. Acreditamos em ilusões que não estão lá. Como? Através do foco. Porque a gente fica focando nelas. E aí elas têm a ilusão de que continuam ali. Beleza. Essa consciência se acostumou a fazer isso. Agora, como que ele está trazendo a partir da metafísica, mantendo né, na consciência o nada real pode ser ameaçado? Como é que a gente reverte isso? A gente não vai trabalhar com conduções no mundo. A gente vai usar tudo no nível da percepção, para aceitar um único julgamento, que é a retirada do foco das ilusões. Então, assim, o observador, através de olhar para os pensamentos, por exemplo, deixa eu trazer um exemplo que fica mais fácil. Quando eu estou observando um pensamento que eu estou tendo, de, vou... vou Estou olhando para a Marília e eu penso que a Marília está me rejeitando, ou sei lá, eu estou aqui nessa reunião e eu começo a julgar. Começo não, né? Eu percebo um julgamento de que vocês estão me julgando, eu já estou acreditando num julgamento falso. E aí, o que, que a mente, essa consciência separada se acostumou a fazer? Ela se acostumou a esconder o que ela está pensando. Então, eu olho para essa live e aí eu tenho medo do que as pessoas podem estar pensando sobre essa imagem. Isso já é um julgamento, né? Que está sendo feito pelo sistema de pensamento equivocado. Só que aí eu rejeito que eu estou sentindo isso. Esse rejeitar é o esconder. Eu quero fingir que não estou sentindo isso. Então a gente quer esconder o tempo todo. E nisso a gente torna. A gente acredita num outro julgamento. Torna um erro real de novo assim, eu tô olhando e tô me preocupando com o que vocês podem estar tá pensando. Acreditei no julgamento. Ele não tá falando para você rejeitar que você tá sentindo isso. Ele não tá falando para você esconder isso. Ele tá falando. Usa isso como um eco da voz por Deus. Isso é um eco da voz por Deus. Você não vai rejeitar. Essa historinha que você está tendo na sua mente, você vai aceitar. Jesus está me falando que essa historinha que eu tô contando aqui é um eco da voz por Deus. Isso significa que por trás disso, a realidade continua lá. E nisso, o pensamento, a historinha que você estava tendo, ela não foi vista como uma coisa que agora você queria esconder ela não foi vista como uma coisa agora uma coisa agora que você não queria sentir ou que você queria fugir ela foi vista como uma coisa que teve um outro propósito ela 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 foi purificada ela foi limpa então você não rejeita a historinha que você está contando diante da cena você usa a historinha a seu favor né eu posso estar tá aqui falando e aí a sei lá a Marília faz uma cara assim, né? Entorta os olhos assim. Aí eu, através dos meus sentidos físicos, eu aprendi que eu posso ser rejeitável. É, se eu acredito nisso, e isso foi aprendido, se eu olhar para a Marília e ver que a Marília tá fazendo assim, eu já vou fazer um julgamento muito rápido, essa aquele julgamento fixo, né, de acreditar nos julgamentos do ego. Então eu vou acreditar assim, hum, a Marília não tá gostando do que eu tô falando. Pronto, já usei uma coisa irreal para acreditar numa coisa irreal. Que é que eu posso ser atacado, que eu posso ser rejeitado. Então ele não tá falando agora para eu fugir disso, para eu ignorar a Marília, para eu ignorar o que eu tô fazendo. Ele tá falando, isso é um eco da voz por Deus. Isso significa que essa historinha que eu tô contando agora, diante da Marília, diante tô usando essa imagem de Marília para contar, me serve como uma ferramenta. E isso eu vou usar para tudo. É, eu vou usar quando eu estou sentindo prazer diante de alguma coisa, quando eu estou buscando satisfação, enfim, para tudo. Para tudo no nível da percepção, eu vou olhar e, e confiar que isso é um eco da voz por Deus. E aí não vai ter como eu rejeitar alguma coisa no meu sistema de pensamento. Né? se eu aprendo a responder com rapidez as histórias da minha mente, para que elas não fiquem lá me confundindo, turvando a minha visão, porque é isso que acontece, se eu respondo rapidamente diante de tudo que está acontecendo e aceito, isso é um eco da voz por Deus, aquilo deixa de ser uma coisa que você quer esconder, então você vai mandar para baixo de novo, você vai querer fugir ou negar e passa a ser uma ferramenta. E é assim que o Espírito Santo olha para as ilusões e dá um significado diferente. Ele ressignifica, como Jesus está falando nessa lição. Os pensamentos são purificados, as historinhas, esses pensamentos intelectuais que parece que a consciência tem aqui. Eles são ressignificados porque agora eles são usados como se fosse um combustível. Você não usa como algo que você quer rejeitar. Você usa os pensamentos, as historinhas, como algo que você... Se motiva a ouvir Deus, a ouvir quem você é na realidade. E aí a história deixou de ser um problema, ela se tornou agora um combustível. Você usa o erro a seu favor e não mais contra você, para você se manter iludido da sua realidade. E... Eu sinto que é isso, pelo menos na minha experiência, e o que significa todas as coisas são ecos da voz por Deus. Eu sei que isso é pode ser complicado da consciência compreender, mas é uma experiência mesmo que a gente precisa buscar. Então a minha é, sugestão é não fica no intelectual disso. Realmente testa observar diante do cenário as coisas que você está pensando os pitacos que você dá, aquelas, aqueles julgamentos que são muito rápidos, né, que são todos do ego, começa a observar e flagrar esses pensamentos para responder por trás deles e lembrar. Isso é um eco da voz por Deus. Só testando mesmo e se abstendo das, das, das opiniões individuais. né,
3: E, e vale lembrar... Quando o João traz aqui para nós purificar, não é esse ajuste que a consciência imagina, quando ela está identificada com o equívoco, e ela está purificando esse pensamento para esse pensamento tornar-se santo. O purificar que, Jesus, que o João traz aqui e que Jesus geralmente usa em uma outra expressão é Tornar, relembrar a minha mente santa, relembrar a impecabilidade da minha mente, relembrar que, imaginar que isso está acontecendo, não muda o que é real. Então é importante lembrar que nós não estamos em um processo de purificação, nós estamos em um processo de desidentificação com o que não existe. Então, o purificar é descansar no nada real pode ser ameaçado, que é o que a se trouxe bastante para nós. E eu sinto que nós precisamos mesmo passar a aceitar a metafísica desse pensamento. Nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. E isso que o João nos trouxe também é muito importante que seja aceito pela consciência. Hoje Jesus declara, todas as coisas são ecos da voz por Deus. Essa lição é uma lição em que Jesus, ele introduz, não introduz, ele nos conduz fortemente a aceitar a unidade total. Para não questionar a unidade, para não questionar a única criação de Deus e aceitar. O Filho de Deus não está no mundo. O Filho de Deus não se fragmentou em diversos bilhões de consciências. Então tudo isso que eu estou percebendo faz parte do que não existe. Então hoje é uma lição em que Jesus traz, conduz o observador, Praticar a liberação do que não é real. Utilizando tudo como uma seta para relembrar que nada real pode ser ameaçado. Então seja lá o que eu estiver sentindo, seja lá o que aparentemente eu estiver experienciando, em que cena eu posso ter me colocado, isso não tem significado diante da única criação de Deus. E aí é o que nós estudamos ontem e o que a Ketysia bem relembrou. Espírito Santo, conduz a minha consciência a unir-se no Espírito Santo de Deus com todos os meus irmãos. E eu estou sentindo também de trazer aqui uma palavra que Jesus usa nessa lição, lá no final. Jesus diz assim: ó, Agora enfim começou o nosso ministério para levar pelo mundo a feliz notícia de que a verdade não tem ilusões e de que a paz de Deus. Através de nós pertence a todos. Ministério. Agora, enfim, começou o nosso ministério. Agora, enfim, nos alinhamos com o nosso propósito. Que é, através de mim, olhar para o mundo e retirar o significado de qualquer coisa que não represente Deus quando é quando Jesus traz aqui levar pelo mundo não é levar pelo mundo discursando ou falando sobre um curso de milagres ou sobre a verdade ou tentando evangelizar os outros é levar pelo mundo a minha percepção corrigida e a partir da minha percepção corrigida sobre todas as coisas eu vou demonstrar eu vou liberar as consciências que antes eu utilizava para confirmar as minhas crenças, eu as libero dos julgamentos das, das minhas, das vontades das minhas crenças, das minhas percepções equivocadas. E sendo assim, eu convido a todos para reconhecer-se na unidade junto comigo. Jesus aqui está falando sobre aceitação e demonstração da percepção verdadeira. Para levar pelo mundo a feliz notícia de que a verdade não tem ilusões. E de que a paz de Deus, através de nós, pertence a todos. Então, onde antes eu julgava e culpava, eu me uno. E por eu saber que eu permaneço um único filho que nada real pode ser ameaçado, é impossível que essa pessoa esteja fazendo isso para mim, a não ser que a vontade das minhas crenças sinta-se ofendida e queira dizer que está sendo atacada. A não ser que o meu plano de satisfação pessoal não tenha sido concretizado, né? Meu plano pessoal do que não existe. E aí, então, eu entro nesses ranços. E uma coisa que a Ketsa trouxe, que foi relembrado aqui, que é sobre o ego, né? o ego espiritualizado. Nós falamos sobre isso ontem no nosso grupo e depois no estudo à noite. Acho que Jesus também deixa bem claro nessa lição que não há ego. não há ego. Ele fala do ego para posicionar a consciência na decisão de escolher imaginar que permanece separada da sua fonte, de que algo foi possível. Então o ego ele não é uma entidade, um ser que anda do seu lado soprando coisas no seu ouvido para que você faça coisas. O ego nada mais é do que a identificação da consciência com o pensamento de separação. O que nós chamamos de ego no mundo são as manifestações do pensamento de separação. Então não há o ego do Márcio, o ego da Kédia. Há o ego Há ah, o roteiro Em que nós utilizamos As consciências né, Os fragmentos da consciência unificada Separada Utiliza para confirmar o que não é E nós chamamos Essas expressões de ego Só que Jesus está dizendo Se a separação não ocorreu E ele afirma Com força nessa lição Só há Cristo Então não há ego então, significa, se eu estou vendo um ego espiritualizado lá, é porque tem um eu diferente aqui. Se tem um eu diferente aqui, tem, uma, tem separação. Então, toda vez que eu me distraio e uso a minha percepção para dizer que essa pessoa ou aquela pessoa tem um ego espiritualizado, a única coisa que está acontecendo sou eu rejeitando a metafísica de um curso de milagres. Sou eu rejeitando a condução de Jesus, que eu estou dizendo que o meu irmão pode errar. Eu estou dizendo que o meu irmão pode falhar, que o meu irmão pode ser outra coisa que não Cristo junto comigo. Então, a partir do momento que eu observo o ego em algum lugar, eu estou dizendo que a separação foi possível. E Jesus está nos conduzindo a aceitar que não há ego, nem lá e nem cá, em nenhum lugar porque a separação não ocorreu. Então essa história de ego espiritualizado, essa pessoa está falando pelo ego espiritualizado, estou eu julgando a partir dos meus pensamentos individuais entre certo e errado, e eu gostaria que essa pessoa tivesse falando de alguma outra forma, e muitas vezes sou eu incomodado protegendo alguma crença que eu não quero soltar essa pessoa está me convidando a olhar para alguma coisa e eu quero proteger alguma crença aqui de separação. E aí eu olho lá fora e digo que houve sim a possibilidade de surgir outra coisa além de Cristo. Porque agora tem alguém ali que tem um ego espiritualizado. Então a separação aconteceu. Quando você se alinha com a metafísica de um curso em milagres, é como a Kétia bem disse. Tudo serve para você relembrar a unidade e Cristo então não há ego. E se eu estou vendo alguma coisa que parece ser erro ou equívoco, eu corrijo aqui, na minha percepção, e não tento corrigir no outro, dizendo que o ego dele está espiritualizado. Eu corrijo aqui, pedindo para que o Espírito Santo conduza a minha consciência a lembrar que é impossível que algo separado de Cristo tenha acontecido, inclusive o ego espiritualizado. Então, uma consciência que sai por aí divulgando egos espiritualizados, ela não compreendeu o que Jesus está dizendo. Que a separação não ocorreu. E que é impossível que tenha alguma coisa ou alguém que não seja perfeito no Cristo, junto comigo. E sim, nós podemos ver consciências intelectualizadas falando de uma imagem de santidade que ela ainda não experiencia. Só que isso não é um ego espiritualizado. Isso é uma consciência que ainda está em processo de liberação e nesse momento ela está intelectualizando. E é por isso que a gente inventa essa história de guiança no mundo. Espírito Santo, será que eu viajo, será que eu não viajo? Por quê? Eu fiz contato com a metafísica de um curso em milagres, aceitei que existe uma percepção verdadeira, mas eu fico tentando trazer essa percepção verdadeira para o mundo. E aí é por isso que eu fico vendo o ego espiritualizado ou fico inventando guiança no mundo. Como o João bem nos explicou. Só que isso não é um ego espiritualizado. Isso é uma consciência que ainda está acessando o conteúdo de um curso milagres imaginando que ela pode usar a verdade para se livrar do medo no mundo. Então se o Espírito Santo me conduzir para lá ou para cá, eu tô, eu tô cuidado aqui. Então, existe um eu para ser cuidado aqui. Isso é uma consciência intelectualizada, inventando uma imagem de santidade. Sabe quando eu digo assim, Ah, Jesus é muito cômico. Nossa, Jesus fez uma brincadeira comigo. Então, isso é uma consciência que ainda não aceitou a metafísica de um curso de milagres e não percebeu que Jesus não é um homem. Ele não é mais aquela imagem que passou pelo mundo em, em forma física. Jesus é um símbolo específico de uma consciência que aceitou Cristo. Então ele não vai fazer piadinha com você. Ele não vai fazer brincadeirinha com você. Isso ainda são as suas crenças que pensa que precisa de chameguinho. Jesus ele não faz piadinha. Jesus ele não faz brincadeirinha. Jesus ele nos convida a despertar de forma muito objetiva e séria. Mas não pesada. Tem muita leveza nessa seriedade que Jesus nos diz, nada real pode ser ameaçado. Olha o quanto é sério. E por que, que ele vai ficar fazendo piadinha dentro da vontade das suas crenças? Imaginando que você é fraco e que você precisa que ele faça um chameguinho aqui um chameguinho ali para você despertar. Então ele vai dar realidade à pequenez para depois dizer que você é forte então, mas isso também não é um ego espiritualizado. Isso é só uma consciência distraída da metafísica real de um curso em milagres. Tentando trazer a santidade para a forma. Ao invés de, como o João trouxe, e a Kétia também, oferecer a consciência para reconhecer-se no Espírito Santo de Deus e relembrar que não há forma que não há nada a ser feito na forma, a não ser lembrar que a forma não existe. Não há o que melhorar, nem o que conduzir-se aqui. Todas as coisas são ecos da voz por Deus, até a pessoa que está distraída da sua realidade agora, porque ela não é uma pessoa. Ela não é uma consciência distraída. tem uma consciência identificada identificando-se no efeito do sonho, identificando-se no efeito de algo que não tem significado, porque a louca de minuto 10 foi corrigida. E nesse momento ela está tentando dizer para você que ela é uma outra coisa que você já sabe que ela não é. Porque Cristo não mudou. E todas as consciências são Cristo junto comigo. Nada real pode ser ameaçado. E nada real existe. Então está na hora de vocês pararem de ficar dizendo por aí que as pessoas têm ego espiritualizado e relembrar que o ego não existe. Se você está vendo o ego espiritualizado por aí, você está dizendo que tem um eu aqui que pode ver algo diferente lá. Isso é separação. Então prestem atenção nisso. Agora, enfim, começou o nosso ministério para levar pelo mundo a feliz notícia de que a verdade não tem ilusões. O ego faz parte do quê? Da verdade ou da ilusão? Se a verdade não tem ilusões, não há ego, nem espiritualizado e nem sem espiritualizar. E de que a paz de Deus, através de nós, pertence a todos. É preciso que fique muito claro. senão essa lição não vai ser aceita na consciência. E aí, em outro parágrafo, Jesus traz, através da tua transfiguração, o mundo é redimido e alegremente se libera da culpa. Agora, erguemos as nossas mentes, erguemos, ressuscitadas, em contentamento e gratidão para com aquele que restaurou a nossa sanidade para nós. Jesus não está dizendo, traz o Espírito Santo para te guiar no mundo ou fazer alguma coisa aqui no mundo. Ele está dizendo, leve a sua consciência para a certeza de que o que Deus criou não pode ser mudado. Esse, aquele que restaurou aqui é Deus. Através da resposta que ele deu ao efeito da separação que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso elo de comunicação com Deus. O Espírito Santo é o próprio amor de Deus na forma, ressuscitando, despertando as consciências. Então, agora que eu já não me equivoco mais de que a minha realidade é o céu, é a mente de Deus, erguemos as nossas mentes diante de qualquer situação para nos posicionar na realidade. O erguer é um símbolo para que eu desloque a minha percepção equivocada para uma percepção verdadeira. O Filho de Deus não está no mundo. Por isso que Jesus usa a expressão erguemos as nossas mentes ressuscitadas. Ele não diz aqui, traga o Espírito Santo para interpretar o sonho com você e para dizer se isso é verdade ou se isso é mentira. Use a mente unificada, use os pensamentos reais do Espírito Santo para que você peça, traga, não é nem peça, traga uma percepção verdadeira sobre todas as coisas. Se quiser ouvir, a, usar a expressão peça, oh, use. né? Espírito Santo, eu quero a sua visão aqui. E a visão do Espírito Santo, é a visão de Deus. Então, erguemos as nossas mentes. Então, hoje, é uma lição em que somos convidados a manter a consciência na realidade. Então, prestem atenção na expressão transfiguração e ressuscitadas. Transfiguração. Ato ou efeito de transfigurar-se, metamorfose, alteração da figura, das feições, da forma. E aí tem uma notinha aqui dizendo assim, a transfiguração de Jesus. A transfiguração de Jesus é um episódio no Novo Testamento, no qual Jesus é transfigurado e se torna radiante no alto de uma montanha. Então, hoje, quando Jesus diz a transfiguração é solte a identificação do que você não é e passe a representar a mente de, do que você nunca deixou de ser. Conseguiram sentir isso? Ó, transfiguração e ressuscitada no mesmo parágrafo. É transfigurar, é deixar de imaginar que Jesus está aqui usando a mentalidade crística, né? Ou o Espírito Santo está usando alguma coisa para melhorar a Marília, o Márcio o João, é transfigurar. Solte essa identificação, porque todas as coisas são ecos da voz por Deus. Diante de tudo, identifique-se na unidade com todos como um único filho de Deus. Através da tua transfiguração, o mundo é redimido e alegremente se libera da culpa. Através da liberação da minha identificação com o que eu não sou e a aceitação de que eu permaneço Cristo, todo mundo é perdoado junto com a imagem. né? Eu perdoo a imagem de um ser aqui, imediatamente, se eu perdoo essa imagem eu sou Cristo, e Cristo permanece no céu na mente de Deus, não pode haver mundo e não pode haver outros seres separados, porque eles são Cristo comigo. Essa é a transfiguração. E Jesus diz, ninguém pode falhar em escutar quando ouves a voz por Deus honrar o Filho de Deus, quando eu torno o Espírito Santo, o sistema de pensamento verdadeiro, a resposta de Deus para o sonho, que é o Espírito Santo, o meu sistema de pensamento verdadeiro, ele é o ponto de encontro das consciências na unidade. Então ninguém pode falhar em escutar quando ouves a voz por Deus honrar o Filho de Deus. O que é honrar o Filho de Deus? O Filho de Deus não está no mundo, ele não mudou ele não se fragmentou, ele não pode ser mudado, ele permanece impecável. Honrar o Filho de Deus é, relembrar que, é lembrar e relembrar que nada real pode ser ameaçado. E todos compartilharão contigo os pensamentos que ele retraduziu na sua mente. Deus, através do Espírito Santo, retraduziu na sua mente. Porque agora você sabe que você é unidade. Então agora você honra a criação de Deus. Tal é a tua ressurreição, pois a tua vida não faz parte de coisa alguma que vês. Ela está além do corpo e do mundo. Depois de todo o testemunho do profano, depois de todo o testemunho, depois que você deixa de julgar o que parece ser o ego espiritualizado, essa pessoa é grossa, essa pessoa é boazinha, Sabe, todas essas imagens de ataque e santidade que a consciência oscila, essa ela aceita, ela, essa ela rejeita, baseado no seu sistema de crença. Tal é a tua ressurreição, pois a tua vida não faz parte de coisa alguma que vês. Ela está além do corpo e do mundo, depois de todo o testemunho do profano, de todo o testemunho da separação, no interior daquele, no interior daquele, novamente com letra maiúscula, daquele que é santo, na mente de Deus, tão santo quanto ele mesmo. Em todos e em tudo, a sua voz não quer te falar nada, exceto do teu ser e do teu Criador. Que é um com Ele. E assim verás a santa face de Cristo. Em tudo e em tudo não ouvirás som algum exceto o eco da voz por Deus. Se eu aceito, se eu transmuto a minha identificação para Cristo, o que pode haver se não Cristo? O que pode cada símbolo no mundo me relembrar se não a imutabilidade da criação de Deus? Então eu posso realmente ver um ego espiritualizado aqui ou ali? Ou eu posso ver uma pessoa boazinha e a outra má? Posso, sim, perceber as expressões do roteiro de separação, tentando me contar que a separação aconteceu. Através dessas expressões. Mas eu já não me equivoco mais. Porque eu sei que todas as coisas são ecos. Da voz por Deus. Então hoje, essa lição é uma lição de auto-reconhecimento e aceitação da unidade. Não é só o auto -reconhecimento de que eu sou o Filho de Deus. É o auto-reconhecimento de que eu permaneço como Deus me criou no céu, na mente de Deus com todos os meus irmãos. É liberar essa historinha de querer ficar vendo Cristo no corpo da, da através da Ketse, da Marília e do João. É olhar para todas as imagens e ir além. É relembrar, não há mundo, não há essa imagem. Isso é ver o Cristo no irmão. É olhar para essa imagem e transpassar essa imagem com a santidade que eu reconheço em mim e estendo essa santidade, sabendo que além dessa imagem, somos um único filho santo de Deus. Então é realmente liberar a fantasia. Soltar as imagens de santidade e as imagens de ataque que nós escolhemos ver por aí. Não há ataque, a não ser que eu decida por ele através da vontade das minhas crianças. Mas eu quis trazer esses detalhes para que a gente observasse a metafísica do texto também. Fixem nessa palavra, nesse pensamento. Transmutar. Coloque um alerta no seu celular como uma prática. Prática. Para cada uma hora junto com a lição, você relembre que a sua meta é transmutar a sua identificação do irreal para o que não pode ser ameaçado. Nunca foi e nunca será.
4: Às
1: vezes é, a gente fala com o irmão, não no sentido de falar para ele, nossa, você está com ego espiritualizado, mas de trazer ele né de falar olha vamos olhar do jeito que Jesus fala aqui e às vezes a pessoa acha que você tá falando com ela que ela tá errada aí ela cai nisso daqui né de querer defender não mas é eu penso assim se você não pensa não é e a gente nunca chegar para pessoa falar ou você tá errado ou você tá com um ego espiritualizado mas falar oh, vamos olhar aqui né você sempre faz isso para a gente vamos ver isso aqui, vamos olhar quem que está por trás desse pensamento, vamos olhar junto aqui pelo que Jesus fala, né? E às vezes a pessoa fica ofendida porque ela acha que você está chamando atenção, e aí ela se defende, né? Então tem muito isso de a pessoa não aceitar agora, e a gente aí, se ela não quer aceitar, né? A gente faz a parte de vamos olhar junto, mas se não quiser aceitar,
3: e é isso, Cat, E aí a pessoa diante de você, ela olha como ela tá numa, numa posição em que ela se sente inferior, porque ela imagina que você tá dizendo para ela que você sabe mais, a pessoa, ela, ela recebe de, do lugar assim, ó, você tá com conv... ó, vamos olhar o que Jesus disse sobre isso, você tá se unindo a ela, quando você usa essa expressão, ó, vamos olhar para o que Jesus disse sobre isso, você tá dizendo, vamos olhar para o cara que diz que nós somos um, tá dizendo sobre isso? Só que ela está numa sensação de inferioridade, é dela, ela, ela está numa sensação de ataque. Aí o que ela faz? Ela olha para você e como ela se sente inferior, ela fala que isso é o ego espiritualizado para se defender. Ela decide não unir-se a você porque ela ainda se sente num lugar em que você talvez não a veja mais, um lugar de pequenez. E nesse lugar o que nós fazemos? Lembramos que não há pequenez. lembramos que essa pessoa permanece Cristo conosco e que a verdade é assim. E que se tem uma coisa que a gente não pode duvidar é que em algum momento ela vai aceitar a metafísica de Jesus. E aí desse lugar, se você sentir, você não insiste e encerra o assunto. Então nesse momento, quando você percebe que a meta da pessoa ainda é colocar-se num lugar em que ela imagina que ela pode ser atacada, porque se ela agiu com você assim, ela imagina que ela pode ser atacada. Então, qualquer coisa que você trouxer nesse momento, ela vai transformar em uma ferramenta do ataque. Então, nesse momento, o que você faz? Você observa e une-se em Cristo com ela na sua mente, né? Aí você pode até fazer umas brincadeirinhas assim, ah, que bom que Cristo não mudou e nós permanecemos um único filho. E transforma o um negócio leve ali na sua mente, né? Mas isso acontece bastante, sim. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que ah, isso é o ego espiritualizado. Ah, vai pra puta que pariu. Então Quer achar que é? é? A paz que eu sinto me diz que não. A paz e a confiança que eu sinto diante da, de tudo que eu tenho experienciado no mundo me diz uma outra coisa. Se você quer olhar pra minha imagem e separar-se, a única certeza que eu tenho é que isso foi impossível e que em algum momento todos nós aceitaremos a verdade. E essa pessoa já aceitou junto conosco, junto comigo, junto com você. Até mesmo quem não está fazendo um curso de milagres já aceitou a verdade porque isso foi garantido por Deus. No momento em que Deus fez a correção da louca de diminuta ideia, isso já aconteceu. Então, não é uma coisa que a gente precisa convencer as pessoas quando elas não querem ouvir. Nós precisamos apenas aguardar o despertar que vai acontecer, porque é certo. E em confiança, em algum outro momento, pode ser que você seja conduzido a falar com essa pessoa de novo ou até mesmo ela te procure. Ou procure uma outra pessoa, entendeu? Para ouvir a mesma coisa. Isso já aconteceu com a gente, já aconteceu comigo, com você, né? Às vezes você faz uma expressão, você não aceita alguma coisa aqui, aí você vai conversar com a outra pessoa, a pessoa fala a mesma coisa que a outra disse. Acontecia muito comigo isso. Então, diante disso, todas as coisas são ecos pela voz por Deus. Permanecemos Cristo. Mas é algo que acontece ainda por conta disso que eu trouxe, sabe, aí e, e não duvide da sua fé quando alguém disser que você tem o ego espiritualizado. Não duvide da sua fé. Não acredite nisso. Eu sempre usava uma expressão assim, ó. Se algo precisar ser mudado, o Espírito Santo se encarregará. Ai, ah, é porque você acha que Jesus falaria assim? Aí eu dizia assim, se fosse Jesus aqui falando com você, você aceitaria assim? Né? Pensa, você chega na pessoa e fala, vamos olhar para o que está sendo dito aqui na metafísica de um curso de milagres. Aí ela olha é para você e fala assim, você acha que Jesus falaria assim, Kétia? Você acha que se fosse Jesus aqui falando com você, a imagem que você tem de Jesus, né? você aceitaria assim? É porque nós temos uma imagem de que tem um irmão parecendo que está me dizendo que sabe mais, querendo dizer que eu sei menos. né? Mas por que, que de Jesus eu posso aceitar que Jesus sabe mais? E eu não questiono. E Jesus em nenhum momento está falando que sabe mais. Ele está dizendo que somos iguais. Mas por que, que eu não ouço isso de você? Porque em você eu projeto a minha inferioridade. Em Jesus eu projeto a minha salvação. Estão sentindo a diferença? Então eu usava muito isso quando alguém vinha e falava Ai, mas você acha que Jesus falaria assim? Eu dizia, será que se fosse Jesus dizendo aqui isso para você, você aceitaria assim? que nós temos essa imagem de um Jesus bundão, né? Que como eu disse ontem que passou por aqui, bateram na cara dele, que ele foi crucificado. Então a gente faz uma ideia de amor de um simboliza um Jesus como se Jesus fosse um paspalho que usaram e abusaram dele. E aí, então agora ele tem essa essa ideia de que ele passou por aqui passando a mão na cabeça das pessoas. Não foi isso não gente. Senão ele não teria sido crucificado. Jesus representou a verdade, falou a verdade. E a expressão de amor que ele teve é... Mesmo ele correndo o risco de ser atacado fisicamente... Ele permaneceu representando o amor. E convidando a todos a relembrar que são o amor. Essa é, esse é o símbolo de amor que Jesus deixou no mundo. O mensageiro pode ser atacado. A mensagem, jamais. Só que o que a gente espera? Alguém que fale mansinho. Oi, gente... Bom dia, estou tão emocionado aqui de estar tá com você. está emocionado de estar tá na ilusão com você aqui? Então, Cassie, é por isso que as pessoas vêm ego espiritualizado. Porque elas fazem uma imagem de santidade para o auto-reconhecimento que é irreal. Que faz parte do, do, da parte que não existe. E hoje Jesus deixa claro nessa lição. A santidade, tudo é eco da voz por Deus. Até você dando uma bronca na sua filha, é eco da voz por Deus. Você pode lembrar que essa bronca não existe. Que é a vontade da sua crença de mãe, querendo que que essa crença de filha faça alguma coisa que a mãe pensa que é melhor para
2: ela.
1: Nesse texto, ele fala também sobre é, dar testemunho, dar falso testemunho. Na Bíblia fala muito isso, né? Não darei falso testemunho e a gente acha que é falar mentiras sobre o irmão, né? Não acusar ele injustamente, não é nada disso. Dar falso testemunho é exatamente ver ele como aquilo que ele não é, né? É outra. O Curso em Milagres ele traz uma uma definição muito profunda de tudo. você olhar para o irmão e falar não, ele não é isso. Se você falar não, ele é. Ele é esse ego espiritualizado? Sim, ele é isso. Deu falso testemunho, né? E é só isso que eu queria, assim, fechar aqui. Essa lição é um aprendizado enorme aqui.
3: Relembrar isso do falso testemunho é muito importante. E se eu tô dizendo que esse irmão pode ser alguma coisa que não é Cristo, então eu também tô dando falso testemunho sobre mim. Olha o quanto isso é importante.
4: Pois é, eu queria dar essa lição... É, esse, o parágrafo 14 me veio também como uma oração muito, que me tocou muito e que acho que vai ser bom para gente hoje durante o dia. É, Dá-lhe os teus pensamentos e ele os devolverá como milagres que proclamam alegremente a integridade e a felicidade que é a vontade de Deus para o seu filho, como prova do seu eterno amor. E à medida que cada pensamento é assim transformado, transmutado, assume o poder curativo da mente que nele viu a verdade e não se deixou enganar pelo que lhe foi fals falsamente acrescentado. Todos os fios da fantasia se foram e o que permanece é unificado em um pensamento perfeito que oferece a sua perfeição em toda parte."
3: Uma oração mesmo, Zélia. Obrigado por nos lembrar. E lembra que nosso estudo de ontem sobre a verdadeira entrega? Dá-lhe os seus pensamentos. Ofereça a sua mente. Vamos todos aceitar que somos ecos da voz por Deus. Beijo.